0: 当地人呢，他可能一点小病就舍不得花那个钱去医院看去了
1: ，喝凉茶治病吗
0: ？对啊，包括说最近，哎呦，我眼睛这个发胀、哦、啊，看不清东西，喝点凉茶去去火，看好不好？头疼脑热都喝点这个。今天我腿瘸了，哎呦，我操！今天我走不了路了，<笑>我去喝点凉茶。对，来一黑帮，让警察从大腿上干进一枪去，来，我喝点凉茶。<笑><笑>可是，就是这个极其普通的人，经过十多年的小打小闹之后，在1991年，干了一票大的哦，直接武装抢劫运钞车，这一票干了一亿六千万港币哦。抢劫完五家金铺之后，警方赶到现场，叶继欢一点没怂，当时就掏出了一把 AK， 哦，开始了，炸钞。哒哒哒哒哒哒哒哒，套里挖，套里挖，哒哒哒那边啪啪啪，这边哒哒哒哒哒欢迎大家收听后端案内人。如果您有比较离奇的案件，愿意和我们分享，可以在微信公众号中搜索“后端组”，里面有小编的联系方式，您可以通过小编进入我们的微信群。欢迎您到群内与我们聊天互动。我是主播嘉格，小黑黑，先说。说今天要跟大家分享的这个案子啊，可能发生的这个地区、嗯、大家不太了解哦。啊，这是很小的一个地方，中国的一个小渔村，很多人都不知道。它的名字叫做烘炕。啥啥名？字？再说一遍。<笑>啊、你确定是轰吗？<笑>香港
2: 啊啊！啊啊轰炕轰炕，是他妈那炕头吗？我
0: 操！我想的是东北啊、哎。对，你要说按照我一般这风格，大家肯定想轰炕是他妈哪个屯儿<笑>、嗯？夜里尿炕啊，就是、还得是北方的一个渔村是吧？嗯、十一镇子。凉一被子凉一辈子，对对对哎。哎，你还别说
2: 啊，我细了想一下，你说东北那火炕得多热呀，得上火。那你说尿点床，其实那屋里倒反而是有点潮气哈。你味儿不味儿啊？我
1: ，哎呦，尤其是那那棉的东西，你知道吗？里边浸上那个尿液以后，然后再干了，哎呦我天！你小时候穿过棉裤没
0: ？是，我也我也尿过棉裤。我尿床怎么了？尿床怎么了？咱说尿棉裤的事儿。哎，你睡觉还穿着棉裤啊？不是，<笑>你不拉了呀
2: ？操<笑>，真他妈恶心
0: ！没事，小老儿，鉴于你现在都这个岁数了，你就带一棉套。现在我穿尿不湿行不行？<笑>就是以你们的这个健康状况啊，离成人尿不湿可能并不遥远
2: 。<笑>咱们，咱们把话题从尿不湿回到那个什么轰炕是吧？嗯、<笑>
0: 对对对，啊，咱们今天啊要讲一讲这个悍匪系列。发生在香港的这么一系列的案件跟人物哦，香港能叫悍匪吗？那不就古惑仔了吗？不不不不<笑>古惑仔在这帮人面前，那都是弟弟。嗯，咋也不似吧？可以说是山鸡不行了，那不好使。哎呀，那也不能这么说，人家走的不是一条道路。哎，对对对，嗯、啊，悍匪死得快，<笑>人人
1: 家混得长远，古惑仔有可能退休，知道吧？对对对。<笑>啊对对对退休之后
0: 还有可能拍电影啊，哦、九龙
1: 兵士。嗨，咱们不是说十四 K 呢吗？嘿，<笑>
0: 好。那为什么说咱这个悍匪系列刚开篇没几期，我就把这个香港这事儿拿出来呢？嗯，一个是呢想收费。哎操，那倒不是啊。<笑>一个是香港这边啊高低你过不去、哦、啊，你肯定得说，很多大案都是在这儿发生的，而且极其生猛。还有一个是什么呢？就是香港这些案件啊，你说给他们一个多重头的时间节点、啊、去讲这个事儿，比如说第十期的时候我们讲一下，或者赶一个什么特殊日子我们讲一下，嗯、也没有必要。为什么呢？被太多的这个影视剧作品啊拍摄过了啊，哦、所以说呢，咱们这回就拢了包堆儿，把这几个能是那个的啊称得上名号的，一起说一说就完了。行，那咱们头一个要介绍的这人呢，叫张子强。嗯， 1 9 5 5年的4月啊，出生在大陆，是广西玉林人。四岁的时候就跟着自己父母定居到了香港啊。哦、那这个人的事迹可以说是家喻户晓，
1: 做资本运
0: 作的。嘿， hey, 好，<笑>到香港不一定都是玩经济的啊。哦、他也是到了香港之后才发现，香港可不是遍地是黄金，他是富人的天堂，穷人的地狱。嗯，那这个人之所以有名啊，是因为。他的很多事迹被改编成了电影以及电视剧
1: ，他有那么多事迹吗？
0: <笑>那太多了啊！我提几部片名啊，哎、啊，《追龙二》，哎呦，电视剧《插翅难逃》，哦、啊，电影《大富豪》，《惊天贼王》哦，嚯，这都是他的原型
1: 。可以啊
0: ，那这个人呢，刚开始一到香港的时候啊，在这个油麻地住在这地方。说到这地儿呢，我就想起上次我说网内人的时候，哎，我把这地名说错了，啊、哈哈麻油地，麻油地啊，被很多人吐槽。哎，没事儿，不重要哈、啊，不要在意这些细节，哎、不要在意这些细节啊。啊，那在这儿呢，也简单介绍一下这个地方啊，油麻地呢特别小，挨着一海边很多地方呢其实就是一片乱海滩荒地。乱海滩是什么东西？就是比较乱的海滩。说白了就是既不是那个港口。啊，也不是什么旅游地啊，哦、然后呢，这个海岸的环境呢也特别不好，哦、不是大家想象的。比方说，一个野海滩啊，环境很优美，我们当那情侣散散步，哦、或者不是沙滩呗？哎，对，哎、对不是沙滩
2: ，想象成这就是那个沉人的地方。<笑>沉人，咱不应该往海里再拉一点吗？对，找一有
0: 鲨
1: 鱼的。你跟海边沉，你一退潮就出来了。
2: 我退潮的时候再扔。哦哦，哦。哦哦哎、你把那个人往桶里一塞，加点负重，往里一踢，滚进去。建叔，这业务挺熟啊。东京湾不是得直
0: 接竖着沉吗？咱这个就往里斜着推。那咱就顺这地方接着说啊，这一片地方啊，就基本上都是这个棚户区。嗯。哎，没有什么正经八百的房子。我记得我上小学还是初一的时候，啊、看过一个特无聊的香港电影。因为那会儿一说香港电影，要不就警匪片，嗯、要不就功夫片，嗯、成龙。哎，我就哎一看香港的，我说我看看这片子。巧了，这片子既不是警匪片，也不是功夫片，毛片，不是纪录片。<笑>片<笑>棚户区里拍的，我操！这个场景，黑老师，要不以后咱们拓展一下这个业务
2: ？哎，真别说，您那会儿国外、日本、欧美的毛片居多，
0: 香港那边还多是三级片儿
1: 。哎，但是我
0: 看的并不是啊，他就讲了一个香港底层人民的这个痛苦生活嗯，也是在这个油麻地盖房子、小木屋，他爸背垃圾，从垃圾里面捡点这个能用作建筑材料的东西。搭这小屋子，好不容易搭好了呢，先是遭遇这个就跟台风似的啊，不牢固，哎，不牢固，冲毁了。然后又赶上大火，烧了一大片，家园都没了啊。哦、就是这么一地方，我
1: 觉得这个夯炕的棚户区不着个火
0: ，翻译的正确，轰炕啊，<笑>轰炕啊，哦、<笑>你确定？<笑>而且你还得像我这么说啊，嗯，轰炕啊，要不没有那东北味儿，<笑>行吧。那这个地方除了穷人之外，还有就是三教九流啊，黑社会分子啊，嗯，什么不法分子、小偷小摸的都聚集在这个地方。那咱们说了，说咱看电视当中啊，或者电影当中，这黑社会那都得搞钱去啊，嗯，我得有这个厂子，我收保护费，嗯，我娱乐产业，这地儿爱黑社会什么事儿啊？对呀、啊，就跟咱们看周星驰那功夫似的，朱龙镇。那黑社会不最后也去了吗？他最重要的原因啊，是这个一些黑社会的底层分子，或者说一些这个匪徒，以及这个所谓的雇凶的那个凶，他们的窝藏地、藏匿在这块
2: 因为混乱
0: 。哎，对，嗯，那不是九龙城寨吗？应该就是那意思啊。<笑>九龙城寨应该也跟这性质差不多。嗯啊。啊就是如果大家有机会到香港再去旅游的话，不过估计现在也看不见这些地方了啊啊！不主主要也去不了了。哎，对，那这个地方这些人在这儿啊，他能老实吗？你琢磨着，就这些黑社会分子啊，什么身上背着命案子啊，那我就得跟这儿打拼起来，横着走，我得横着走，那这儿成了法外之地了，嗯、差不多就这个意思。那你想，这个张子强在这样一个环境当中长大。他所接触的世界是什么样的？当时他们家呢，在这个油麻地开了一个小的叫凉茶铺嗯，啊、后来我查了一下，说这个凉茶跟咱北京卖那个啊，那肯定不是一个凉茶啊，对，不是一回事儿。我也是怕大家误会啊，就是说我研究了一下，他爸呢会点中医嗯，啊、但是这个水平呢，你说你开个药铺药房或者当郎中，指定是没戏。他就卖点这个所谓的这个凉茶，有一点这个什么消暑啊。啊去火呀！去火的这作用，嗯，调理为主。对当地人呢，就是主要是这个油麻地的这个当地人，他可能一点小病，他也就舍不得花那个钱去医院看去了，喝凉茶治病吗
2: ？对呀，这多数什么上火呀，觉得自己是上火的这种症状的，哎，去去
1: 火啊，就跟加个筋儿似的啊
0: 。对，满嘴起料泡是，包括说最近，哎呦，我眼睛这个发胀啊，看不清东西，喝着凉茶去去火，看好不好？头疼脑热，都喝点这个。今
2: 天我腿瘸了，哎呦我操！不行，我走不了路了
0: ，<笑>我去喝点凉茶。对，来一黑帮，让警察从大腿上干进一枪去。来，我喝点凉茶。<笑><笑>啊，大概就是这么个意思啊。啊，好使，你们就当真的听啊。那这小子呢，你也就别指望他上啥学了。嗯，那地方也没有学校啊。是啊，他十二岁就进了警察局了。我怎么理解是当警察了吗？不是
2: ，你看这进警察局干什么
0: ？肯定是让警察给逮进去了。啊,啊、哎，当时我查他十二岁去这个警察局的原因啊，我理解的，比如说偷东西，嗯、啊，打架，并不是他帮一个黑社会分子窝藏哦，而且还跟这个警察周旋，哟<呦>，哎，所以说呢，他最后他毕竟是个小孩嘛，他哪能周旋得过警察呀？给蹲进去了啊，当然了，也念他年幼无知。是啊，就给他放了，那黑社会分子也给逮着了，十六岁，正八经的坐牢了，<笑>跟多光荣似的嘛。后来在香港呢，他也是犯案无数，多次被抓，但起先啊，都是一些这个简单的暴力事件、偷窃啊、哎，没有什么大案。后来随着时间的流逝啊，张子强慢慢长大，成年之后呢，也结婚生子，但是有了家庭的张子强，并没有停止他的犯罪道路，没有文化。不会其他的这个谋生手段，怎么办？
1: 嗯，抢好像这都能娶着媳妇儿啊
0: ？这个我大概查了一下，就是没有太详细的介绍嗯，只不过呢，我理解当中呢，就是按照老人的这个想法，说你到这岁数了，你得有个家，有个家你能安生。都是这一片的穷苦人啊，哦、就娶一个穷苦人家的媳妇儿，安安生生过日子呗。你去码头扛个大包。啊，去哪儿干个什么？打工这辈子是不，敢。哎，是不
2: 可能打工的。我觉得那个嘉哥没有对他外貌做出什么描述啊，啊没准人长得很俊俏呢。对，并没有。啊啊
0: 、外貌为什么我不做描述呢？哎、就是大家可以不可描述，就是大家百度一下就知道了。张自强这人长什么样啊？其貌不扬哦。既不像这个影片当中演的这个黑社会凶神恶煞。啊，也没有说像有一些这个黑帮老大说这个都有点气宇轩昂那个劲儿似的，也没有，也没有，就是极其普通。可是就是这个极其普通的人，经过十多年的小打小闹之后，在一九九一年干了一票大的哟，直接武装抢劫运钞车哦，香港电影的哎，这一票干了一亿六千万港币哇。那可以收手了呀，收手？这还没给他逮着？逮着了啊！那是收不了手了。啊、但是啊，这个事儿就新鲜了。逮着之后，因为证据不足，将他无罪释放。香港当局还赔了张子强一大笔钱。我操！不是，
2: 就说那一亿多追没追回来吧？那肯定没有啊，没追回来啊，还又赔进去点儿。对他要有罪的话，证明这一亿多是他拿的话，哎，他就出不来了。那只能说这个91年的香港政府也挺迷幻的。是这样，我看到
0: 这条报道的时候，我脑瓜子嗡嗡的。我说为什么会这样啊？<笑>我也想要，我,我也想。<笑>对啊，我说这要是真跟那穿越剧似的，我他妈也别回到哪个朝代当皇上去，我再让太监给我害死了，我就。香港啊、哦、啊！九几年、九零年、九一年，香港我也抢他一亿六千万去，是不是？嗯、哦，我我回来，我干什么不行啊？
1: 你就不回来了
0: 啊？对，嘉哥有这能力啊。嗯，那后来我看了很多这个不能叫报道了，就是资料，还有一些人的分析，包括还能找到一些这个很早很早的香港那边的，就是也是流过来的一些这个资料，说这事儿是怎么回事啊？说当时。是有很多亏空的，就是银行里面。嗯，那为什么这笔钱没查着？存在当时的贪污现象，比方说，没准张子强抢走的只有六千万哦。我出库是一亿六千万，那所以这笔钱不能被查到，
2: 这里边有黑幕
0: 哦。这不是一个个例啊，这个东西呢，在影视剧当中有表现，甚至说呢，原来还成了这么一个段子，说有一个犯罪团伙的老大。说咱们走抢运钞车去，嗯，说抢来多少？说抢来这个两千万、哦，我知道电视里一报啊，哦哦、不是这数啊！<笑>操，你们比我们还能抢！我操！所以说他是有这么一个背景在里头，张子强就钻了这么一空子。那咱们再说这运钞车是怎么被抢的？这个就跟影视剧当中啊比较接近啊、哦，也持械，那当然了。你没家伙，人家那边那运钞车那真拿吧唧 Q 啊，嗯，吧吧吧，呃呃、是不是？这个是怎么回事？他找了一辆这个卡车，迎头撞击这个运钞车，哇、哦，把运钞车就给撞到路边上了。说当时呢，呃，还有堵墙，就把运钞车顶在这墙上。后面有一辆小轿车，就跟到运钞车这个就开后门拉箱的那地方了。嗯，这两辆车加上墙，把运钞车堵死。当时这个卡车驾驶室里面就把这个枪伸出来了，对着运钞车这个防弹玻璃就打。防弹玻璃啊，它也不是说完完全全说永远打不烂，是这
1: 不防导弹
0: 。哎，是。他先开始朝这个防弹玻璃射击，就是咱们在电视当中也看到过，就是你朝一个地方，嗯，连续射击、嗯、也会碎，也会碎。而且这回这个张子强玩的更绝，他先朝这个防弹玻璃射击，然后是拿这个。大型的这个冲击钻，嚯，直接顶这个防弹玻璃嗯，啊、你里面的人呢？你不能说外头朝我这防弹玻璃射击，我也朝防弹玻璃射击，这不合理啊！是，那里面的人呢？打算在窗户破碎的那一刹那，嗯、啊，向外射击。重要的武装人员其实是在后面，这些人也准备好了，有大铁门。是，说你破铁门之后，我朝外射击。张子强当时啊，就弄了好多这个。呃，怎么讲呢？其实说白了就是干草啊什么之类的，给点着了熏，熏
1: 哦，给他们熏出来
0: ，熏的他们受不了了，就准备主动出击。出击的时候，被这个武装分子给干掉了，抢了钱，这辆卡车以及小轿车都不要了，骑着摩托车，很多人骑着摩托车背着钱，快速撤离，然后到了一个人迹罕至的地方，把钱装箱运走，全程啊都戴着面具、哦我记得有一部电影当中有这么一个镜头，说是这个有一个歹徒受伤了，他的同伙立刻把他打死，然后拿大喷子把手炸烂
1: 啊、哦，查不出是谁。对，嗯
0: 、那个时候这个九一年也没有什么 DNA 技术，或者说油也不健全，是啊、嗯，查不出来，主要靠指纹，靠脸，脸给你崩细碎，手给你也炸了，嗯、就死无对证是。那整个这个抢劫过程结束之后，再加上刚才我说的，他被无罪释放，还赔了一大笔钱，你琢磨吧
1: ，开心
0: 飘了。<笑>以后香港轰炕啊，<笑>我他妈横着走嗯。自1991年之后，张子强的这个名号就一下在香港就散开了，可以说是黑白两道见着张子强，或者说就听张子强这名他都得肝儿颤，呵，至于的不？为什么呢？那你说他光抢银行、抢运钞车，哎，我蛋疼啊！就是，我觉得主要是被抓起来又放了。不对，张子强的另外一个发家致富的特长，绑架。哦，又干大事了。对，那说到这件事儿，可谓说，是不光在咱们国内了，嗯，在世界上都举世闻名啊。那是，我知道。对，一九九六年。香港第一富豪李嘉诚的儿子被绑架了，勒索了港币十亿多。哦，这一票啊，张子强就分得了四亿多。我操，怎么花呀？这个？哎，这事儿有意思了。绑架完李嘉诚他儿子之后，李嘉诚跟这个张子强还有一段对话，就关于怎么花的问题。
1: <笑>教他是吧？哎、投资<对>俩礼拜花不完，我这钱不给你了，是、啊、吧？西红柿首富。<笑><笑>
0: 轰炕首富啊，他是这么说的：“说这个张先生说我的钱为了救我儿子，多少钱都可以，十亿啊，我给你得保我儿子安全。”张子强就说了：“说我跟买卖人就做买卖，
1: 嗯，
0: 您是买卖人，那你给钱我放人，绝对不会伤他，我图的是财，多杀一个人对我来说没有意义。”嗯
1: 嗯
0: ，OK， 这个人钱交易完了。李嘉诚留下一句话，说：“张先生，现在这个钱已经是您的了，我无权支配，但是我奉劝您把这个钱买我公司的股票。”<笑>这果然是生意人啊！我让你三代衣食无忧。哎呦，您以后再也不用干这个打打杀杀这种事情了啊！张自强一琢磨，高人呐，<笑>老子就不听。<笑>我是悍匪啊！你是一买卖人，啊、你在教我做事啊？<笑>对不起，我必须得造，我得整起来。嗯，我有了这十亿，我现在干什么不行啊？四亿啊！啊，啊对，四亿啊，啊分到四亿嘛，我他妈得买军火。嚯、哦，那些什么小冲锋枪、小手枪、大喷子，这
1: 是要支配红抗啊
0: ？<笑>差不多，我得弄上一批。而且他当时啊。按照这个，某一部电影当中，他亲自来到了金三角，但是到金三角呢，不是去买这个去了啊，我得买 P G Q，
1: 你挑这地儿
0: ，你给我大量的武器啊，我得整，有了这些武器之后，他又陆陆续续的干了好几票这种绑架案
1: 。不是香港警察干啥呢
0: ？可就说呢，干啥吃的呢？嗯，也不是说没有对他采取行动。香港警方陷入了火力不足的恐惧，打不过了。唯独有一次是他绑架一个澳门富豪的时候，被警方识破，提前发起了突击，哎，才把他打退了。剩下这几票，他都干成了啊！哦、他绑架完李嘉诚的儿子之后， 1 9 9 7年就绑架了香港第二富豪郭炳湘，勒索了六个亿
2: 啊、哦！这是要按着表往下捋啊？对。
0: 那在这期间，除了这些大富豪之外，香港的那些所谓的黑道大哥也绑也绑，各种人都受到威胁。而且他绑黑道大哥呀，更牛逼。就是你黑道大哥，你不是在这儿玩塞呢吗？啊，我几个大佬，我正跟这儿聊天呢。你从夜总会一出来，这边没别的，小汽车、摩托车，拿着枪就冲。就一顿突突，我可能根本不认识你这老大，嗯，我就看谁被一堆人围着，哦、我就抢谁。哦，把人劫走之后再问你是谁，<笑>然后一查，哦，那你可能值一个亿，你值六千万，这值三十四，枪毙吧，三十四，哦，就大概是这么一情况。一九九七年年底。这张子强买了他妈八百公斤炸药，两千多颗雷管来到香港，这是要干嘛呀？哎，他啥也没干成，操！<笑>你说他干嘛呀？他就是因为这起事件被擒获了啊，缴获了这些物资，当然了，还有一些什么弹药啊、枪支啊什么的。这次也是香港警方跟大陆警方一起给他拿下了。啊
1: 再不拿下香港，没
0: 了！你<笑>你<笑>你，品品那个年份，九七年啊啊，九七、啊、年年底是作呢吗？不是，你这不找死呢吗？嗯，我们大陆公安那是跟你们当年的香港警察是能一样吗？那是、嗯、那是，那是嗯、对不对？当然，咱们不是说香港警察办事能力低，因为他上面有一个英国佬是啊，人家也没想这个地方国泰民安、啊，就是虚假繁荣，有钱就完了。嗯啊，你在这只要说。不能动荡我这个英国人的统治，那其实对于英国佬来说无所谓，受苦的是香港民众。但是你1997年底的时候啊，七月份就已经回归了，嗯，你这时候想在这搞动作，那是什么？是什么问题？咱们说啊啊，就不是简单的治安问题了，是啊，破坏安定团结，对，上升了一个高度，被拿下。他被拿下之后，没有在香港进行宣判，回到大陆。宣判之后，对其进行了枪决。那
1: 必须枪决
0: 啊！太嚣张了！说完他，咱们说另外一个人。这个人跟张子强曾经啊有过合作哦，就是在绑李嘉诚他儿子这件事儿之前，这俩人是传货好一起干的哦。但是呢，在行动之前，他这位伙伴进去了，先走一步。对，这个人叫叶继欢，一九六一年。出生在广东省海丰县，哦，一个广东，一广西。对，当时任达华主演的一部电影叫做《悍匪》，就是以叶继欢的原型制作的。哦，他也是在香港第一个拿着 AK 满街突突的人。我操！香港真精彩啊！我操！香港警方突然觉得好无助！我操！不是，我就觉得小时候咱看那些
2: 香港片我、啊、觉得打的真牛逼，我操，真会拍。现在想，我操，就是纪录片嘛
0: 。嗨、啊，<笑><笑>对，那不是电影，我操啊、嗯哦，不是空穴来风。嗯，嗯他跟张子强还不太一样啊。张子强是四岁就来了，嗯，他来的比较晚，他是十七岁的时候来的。他从广东的这个老家呀，就偷渡到了香港。他也是一到香港之后，发现我操，我可能来错地方了。嗯、这个地方竞争更激烈，是。我想卖苦力都没地儿、啊，嗯，他跟张子强也一样，没有学历，没有一技之长。他比张子强还惨的一个地方在哪儿？人家张子强四岁来了，他爹好歹有一个凉茶铺子，嗯，这个叶继欢身无分文呐、啊，可以说是头无片瓦遮雨，脚无立足之地。嚯，那就是悬浮呢呗。<笑>再有一个，他除了生活很窘迫之外啊，他还受到嘲笑，哟<有>，因为他这个口音啊。啊，香港人骂他是乡下人，哦，哎，因为这个广东口音又阿拉冰岛啊，嗨、哎，我听不出来，都,<笑>都是一个地儿的，那可以让姜昆老师给我们讲一讲这个。闭嘴，打住吧，<笑>咱咱别惹人家好吗？啊、嗯，闭嘴。其实这个叶继欢啊，他也是一个老实人，他来到香港之后啊，并没有想说，哎呀，我穷，我就得抢去。啊我就要出人头地，我要做过江龙，没有，人家一上来还是想打工，就说你们现在嘲笑我，但是都跟我说香港有的是机会，一定会出人头地的。嗯，人要是没有梦想，跟咸鱼有什么区别？讲讲讲讲三个那可是有这么一段经历，一下把他改变了。他经同乡介绍来到了一位老板的这个工厂，这位老板也是广东人。哦。他心里想呢，哟，我同乡在这儿上班，老板又是广东人，应该对我很照顾。是，哎，终于在这个充满铜臭味儿的这个香港，找到了那么一丝丝的人情味儿。嗯，特别认真的干活。他的工种啊，叫做绕线工，就是这个电线出来之后，人工的给盘一块啊、哦、啊，干这个活的，收入非常微薄，工作环境呢也特别恶劣，但是叶继欢从来没有抱怨过。而且十分认真负责，这个线该缠几道什么之类的，人家从来没错过。有一次啊，工厂发生火灾啊，这个叶继欢呢就赶紧跑了。跑完之后一清点人数，我操，我还有俩工友在里头没出来呢。啊、我以为我操，老板还在里头，<笑>老板不会在一线吧？他就冲进去救这俩工友去了。嗯、啊，而且还抢救出来一些比较重要的这个，比如说账目啊什么之类的啊。但是因为这次事件，自己受伤了
1: ，哟，英雄啊！那是
0: 对呀。虽然说呢，没有一下丧失劳动能力，但是对于这种没有积蓄的人来说，一时之间看病要不要花钱？对，我这段时间不能上班，是不是也要一部分生活费？对，按理来说，作为这名同乡老板啊，多多少少你得给意思意思吧。你带他看病是得看吧？嗯，你再给俩月工资得给吧？而且人家病好之后，你还得给人安排安排，找个轻盛点的活让人干一干。嗯，这叫人情世故，这叫江湖
1: 。就怕老板也身不由己啊！本来我挣钱也很难呀，厂还烧了，对你给我还整一工伤
0: ，你还是一黑户。哎，黑老师，你真是当老板的那个料，站在咱们的对立面了，对，他他说这话跟这位老板一模一样，知道吗？要不说站位不同呢？嗯。对吧？作为我们后端组的老板，以后这儿他妈要出什么事儿，去你大爷的，赶紧跑！老
2: 板还在里边，<笑>那咱们看着欢呼啊！<笑>再见、啊，黑老
0: 师，烧死心来的！<笑><笑>想起那表情包了。我操！那么这种冷酷让叶继欢一下受到了极大的刺激，他觉得自己得不到别人的尊重，甚至被世界、被命运都抛弃了
2: ，在努力这条路上，那看不到希望了。对。那之后他干了什么呢
0: ？那就抢吧，啊、哦！而且第一次抢劫呀就成功了，他抢劫的是金店，啊、嗯，不傻啊！啊对，我觉得抢银行的都是智障，<笑>对，抢金店呢，刚开始他也没家伙啊，就是弄一丝袜套脑袋上，哦、戴好手套子，拎一大包进去就一顿砸，在一个月之内他抢劫了多家金店，我这金店也都够不长脑子的啊，哦、知道有人被抢了。还该怎么开怎么开啊？就那样，而且你知道，就是当时我看到这个很多资料啊，就是图片的，有那个拍下来的，嗯，也没觉得这金店有多强的这个保卫系统，那小柜子一锤子下来就碎啊，然后那些这个打扮的这个很欧勒的这些售货员就跑了
1: 。欧勒是什么东西 ？OL 嘛啊
0: ，欧勒哥赢了哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦， d y 啊啊啊啊！哎，黑老师，你你。你没在网上搜过这关键词吗？在某些网站上，
1: 没没有
0: 没有这爱好啊！开玩笑啊！我也不知道，我
2: 也不知道。
0: 人告诉我建叔跟我说的。我不知道啊！你别往这儿扯。那就道爷说的，道爷今儿没来就说就道爷就是道爷。
1: 对对对对
0: 。然后他们也没有什么这个保安说拿个狗把子跟他拼搏一下啥的。嗯，我就琢磨着，我要不我穿越回香港，我进店去吧？行吧，你这。看上商机了，你是？啊。当然了，这个事儿呢，发生在一九八四年啊，就比那九一年那还早。抢了二十多家金店之后，警方终于觉得我脸上好烫啊！烫<笑><么>，<笑>怎么觉得呀？啊，就把这个叶继欢给抓住了。可以说抓捕过程极其简单啊！就你一出货，我就能抓住你。嗨，对，封这一口，对。那可是说抢了这么多家警察才行动，我觉得当地也够懒政的
2: 。嗯，你你你想想那个电影那追龙，其实他们其实不是懒政，他们就是
0: 警匪一家嘛，差不多呗。续着刚才建叔那讲，说当时是一什么状态？嗯，就是抢完之后，这不是有这个销赃的这个过程吗？警察只能说拿个提成，或者说我金店的这个老板，嗯，我自己出钱让警察给我办这案子。那很多抢劫犯是什么？我托关系，我让你警方追回一批这个物品去啊，哦、然后你警方再留下一批，我再留下一批，结案，大家
2: 面子上都好过。
0: <笑>我在那个时代就看到了人
2: 情世故了。
0: 好家<的>伙，那这个事儿叶继欢是怎么知道的？嗯，啊，他并不像建叔这么有头脑，这么有经验啊。<笑>他是在狱里知道的。这次出事儿，他被判了十六年啊。哦在狱里面，他结识了一群人。人生路上有几个知己？哎啊！操、哦！他在狱里遇到什么人呢？周润发、<笑><对><对>古天乐，<笑>有这个贩卖军火的啊，哦、贩卖毒品的，实施抢劫的子强。哎，他还真跟子强就在这里面结识了啊！哦、当然了。子强当时是因为被关了一段时间，后来无罪释放了。嗯嗯嗯。但是这俩人啊，惺惺相惜。哦，俩人一见着，就俩眼这，这这闪电电流啪啪啪啪啪啪啪,啪就冒上了。是,是一个特别有经验，哎，呀、啊，抢二十多家，我操你
1: 真牛逼！一个运气特别好
0: ，啊、给你还放了、啊。<笑>咱们出去之后好好交流学习一下啊！这一合作、啊、是吧？对啊，嗯、而且他在这里面还认识了什么爆破高手。哦、车手啊，车手啊，车手啊，什么都有配齐了啊，上里边组团去了，嗯，齐了。那之后他就想说，我等这些人都出去，再等我出去，我们可能只能抢敬老院了，<笑>越狱了是吗？哎，好、哦，他这个越狱也是都联系好了。哎，突然有一天他在劳动的时候啊，肚子疼
1: ，嗯，
0: 难受，拉拉拉拉血，呵啊。然后经初步检查之后啊，是肠道出血啊！哟，我操，这不行啊，这不能死监狱啊！保外就医，赶紧对弄出去。其实呢，他跟狱友已经串通好了。这当然了，这个地方啊，我得说这一块新闻报道当中只有这么一小段介绍，说是因为这个腹痛伴出血现象。当然，其他的这些呢，就是各方的传闻，在这儿呢分享给大家。一聊到香港这些案子，你不聊点传闻吧，就。内容太少是，有些东西呢有真有假，大家自己分析。我筛选了一些，我觉得我讲的这条靠谱，是怎么回事呢？他们提前准备好了这个，就是这个小棍棍，啊，前面有小钩小尖儿的。哦，拿这个蜡呀，给它封上，然后进去，那个蜡你慢慢捅，它不是不破吗？嗯，你一使劲，那玩意儿能能顶什么用啊？它就破了，破了之后，把里面抠开弄破，再拿出来。他还咋拿出来呢？你别伸太深啊！我一我觉得啊，就可能伸的不深，然后往外一扽，呲溜那么长一口子。哎呦，你
1: 这让我想起电影嗯，漂流遇史
0: 》没看过
1: 啊？我记得好像是韩国的，嗯，把那个鱼钩啊塞到女士的下体，
0: 我操、哦，往
1: 外扯，我操哎，哎呦，就就那个劲儿
0: ，哎呦，我操。好像好像哦，行，缓一下啊，缓一下，接着说节目。那之后他就被送到了医院嗯，接受检查的时候呢，他又说自己想上厕所。那这个警察就说：“那你你去吧。”啊，俩警察啊，就跟咱们电影里看的一样，到了厕所，把厕所里所有人都轰出来，一个站在门口，一个在里面。当时的香港厕所呢，就已经有这小隔间了，他就进这隔间里面了。提前有人为他在这个水箱里面啊。准备好了这个玻璃碴子，另外一个报道呢，说是玻璃瓶子，啊，但是我更倾向于是一块玻璃碴因为最后正规报道是说他用玻璃碎片劫持了在里面的这名警察。如果说他是一个玻璃瓶子，比方说一大绿棒子，啊，我得先啪敲碎了，你也可以裹衣服里，那也有声啊，啊，那警察也不傻呀、啊，对吧？如果你就是一个玻璃碎片，一开门啪一顶脖子。把警察的枪给缴了，我觉得有可能。你还出来一个整
2: 瓶也不好藏啊。对啊，牛二
0: ，别别别牛二，别<笑>牛二，那个砸碎挺费劲的，我操<笑>，那是不好砸。对，那之后他劫持了一名警察，哎，以这名警察为人质，要挟另外一名警察逃出了医院。出了医院之后，劫持了一辆面包车，扬长而去。另外一个传闻所说，这辆面包车不是被劫持的，他恰好就是在这儿等着叶继欢的。那他这计划够缜密的呀！对啊，而且我觉得啊，他监狱里面一定是有内应的，至少要有人，就是能进出监狱的人，把他这个计划带出监狱。
1: 嗯
0: ，你得有人在这给我搁这玻璃碴子。假设说那个面包车司机也是他的人，他也得给安排。嗯
1: ，
0: 而且这个面包车司机也绝对不是普通人，一般情况下谁敢接这样的活是我要帮助一个越狱犯逃狱。啊，虽说在外表上咱做出一副被你绑架的样子，但这事儿难免说要被查出来呢
1: 。啊，一看这面包车还会漂移呢
0: 。<笑>啊，五菱，嗯，秋明山，咱们走一走。好嘛，警车追不上。是出狱后不久，也就是在1991年的时候，他找到了两名同伙。这两名同伙呢，一个是他在狱里认识的，一个是在外面收的小弟。嗯，这三个人搞到了枪。十分钟之内，抢了五家金铺，这五家挨着吧？<笑>就是挨着呀，就是<笑>来不及。十分钟之内，这是报复性抢劫呀！嗯，我觉得建叔说这有一定道理，肯定是报复性抢劫。但是看到这条报道的时候呢，我脑子里头就是闪现过什么，你知道吗？黑老师，嗯，就是头一家金铺被抢了，另外几家金铺在那搓手嗑瓜子看着高兴。啊。哎，操，这有一被抢了的，哎呀呀,哎哎呀呀，过来了，哎，来老曹，第二家了，哎，你看，你看，你看，操！就不可理解，你操你丫、啊、赶紧关门行吗？我操！<笑>再说了，咱们刚才聊这几起案件，这些金铺啊什么之类，没事就被抢，你们提高点警惕性吧。
1: <笑>他可能觉得
0: 金子不值钱吧？那会儿，哎，抢劫完五家金铺之后，警方赶到现场，叶继欢一点没怂，当时就掏出了一把 AK。哦，开始了，炸超哒哒哒哒哒
1: 哒哒哒
2: 套里哇、哦，套
0: 里哇，哒哒哒哒哒，那边啪啪啪，这边哒哒哒哒哒哒，打打打打打<笑>这就是那个嘉哥说
2: 的当街射击那个。对，嗯，
0: 当时的这个香港媒体的报道是这么说的：，说是有一颗跳弹打死了一名孕妇，警方担心在街上继续射击会伤及无辜群众而撤离。哦，实际上是打不过了，那必然是打不过，哒哒哒哒哒，啪啪，啪<笑>没准。按理说，警方那边还有抗抗砰，抗抗砰，它、嗯、不随车带啊。啊、嗯，再说就那个玩意儿，你跟这个哒哒哒哒哒哒哒，是比不了。你要接近不了，也打不着。啊，对啊，嗯、这不是不小心再打人另一个孕妇、嗯、啊。还有一个什么，就是什么汽车车门子呀，什么这种东西，你挡子弹是根本挡不住的。你没有任何掩体，咱就说隔着一辆车。这 A K 的子弹穿过两个车门打进人体一点问题都没有，对，那还属于步枪，它跟手枪不一样，就是不太准<笑>啊，对，拿不太好可能是，但是那玩意儿子弹乱飞你也受不了啊。那之后呢，这个叶继欢啊可以说是扬长而去，就是警察已经不追了。他上了车之后还还击呢，哦，当时有两种说法。一个说法呢是这个叶继欢从这个副驾的位置探出头来向后射击，另外一个说法更狂，说把这个后备箱盖打开，金子就堆在这个后备箱里面，他、嗯、就坐在后备箱里面敞着盖坐在那儿啊哒哒哒哒哒哒哒哒哦，
2: 你可以想象一下婚礼拍摄那个，嗨，
0: <笑>那不能弄一个敞篷的吗？有天窗的车，<笑>我体验过。<笑>脑袋吹木了，我操！不是倒着的，哥，哦、后脑勺吹木了。
2: 烟窗<笑>咋吹木了？<笑>没有挡风玻璃
0: 。当时的这个现场照片还有一部分录像啊，确实没有说这个拍到正脸，因为他戴着面具呢。嗯，但是从身形上判断，说应该是叶继欢。后来也确认了啊、哎，这人就是他啊。一九九五年的时候，叶继欢跟张子强准备合作，张子强。专门干绑票、抢运钞车嘛，叶继欢那也是悍匪，当街跟警察对射啊！哦、这俩人说：“咱俩在一起不得搞点大事啊？啊
1: 、哦，抢钻石去
0: ！俩人是准备绑架香港富豪的，这就是我一开头说的那个事儿。绑
1: 儿子啊、哦，绑儿子合适啊，是吧？你这个抢了金子，嗯、我还得出手，一出手你就抓我，对啊，那我直接拿钱
0: 了，嗯、对啊。所以说，当时张子强跟叶继欢提完这事儿之后，叶继欢是一拍大腿啊：“大哥，你一语点破梦中人呐！看<笑>你这梦做的挺长啊。
2: 嗯、虽然我那五家金店的金子现在还没出完手呢。啊、一看大哥就不看电视啊！我也
0: 上过电视啊,啊。没准当时的叶继欢还跟家里头正熬金子呢啊，啊<笑>熬化了变成金锭卖，做一金兵多汁。<笑>”<笑>金墩墩，<笑>金墩墩儿啊！对，金墩墩儿。本来啊，这叶继欢手里头啊有武器，但是呢，他有点这个怎么讲呢？就是总是陷于这个火力不足的恐惧当中。<笑>说咱要绑李嘉诚他儿子，咱得有点家伙啊！啊，我得购进点武器去。啊。后来，这个张子强就说：“老弟啊，嗯，想多了，咱绑的不是港督他儿子，<笑>咱绑的也不是那个飞虎队他们家谁谁谁啊，就没不用用不着啊，咱过去一人拎一镐把子啊，扛一青龙偃月刀，啊、<笑>对，也就 OK 了啊，咱就够使了。但是这个叶继欢没听话啊，整枪去了
2: ，非得死心眼儿
0: 。哎，他弄完这批枪，带着俩小弟。”咔咔咔！哎，没事儿，就搁这个香港这个大街上，他就开始溜达。你确定不是沈阳的大街吗？<笑>轰炕、uh. 啊，轰炕的大街上就开始溜达。然后这时候呢，碰上仨巡逻民警。嗯， uh. 你干啥呢？你你管我干啥呢？要枪不？<笑>要几把？ Uh. 长的短的我这都有。然后那警察就就说：“你他妈跟谁俩呢？你你瞅见我穿啥衣裳没有？嗯， uh. 这他妈不是保安。”我我轰抗普利斯啊！你你整啥玩意呢？我叫叶继欢哦，听没听说这个名字？听说过越狱犯嘛？啊啊！说你仨现在扭头走，当今天没看见我，你们能留条命？嗯。然后这三位民警同志啊，哎，那个你怎么当街吐痰？抓他破坏香港市容，吹吹着哨就跑了，你知道吗？这个。<笑>其中有两位老警察是这么干的，哦、嘟嘟，那个一只叫穿布鞋，一只叫穿拖鞋啦，啊、你给我站住啊！然后有一个刚刚毕业的实习警员，嗯、哦，站在那儿没动，犯来浪啊。啊！这是啥呀？我是谁？<笑>我在哪儿？叶继<笑>欢也没搭理这小警察，套里哇，啊，小逼崽子，啥也不是，扭头走了。然后这个这小警察一听。你骂我可以，你骂套里娃不行。<笑>当时掏出枪来就开始照着叶继欢就三枪，哎呦，梆梆梆！然后这俩老警察一看，我操，有戏呀！啊，啊他们立功的机会到了
1: ，又回来了，吹
0: 着哨，嘟，又回来，梆梆梆，又开始开枪。啊，他那俩同伙也中弹了，咦、哎，俩同伙中弹之后跑了，但是叶继欢被打中了下肢的一个重要神经。后来造成了瘫痪，当时叶继欢就躺在地上了，从
2: 此就脱离
0: 了这个计划。对，<笑>
2: 真他妈哦，他就是因为揣枪揣
0: 多了，这人膨胀了。嗯，他想啊，我有一堆火力啊，但是你火力跟包里呢？嗯，人家就跟腰上呢，人他妈掏出来就啪几 Q 了，开始。而且当时的叶继欢以为啊，自己已经给几个警察镇住了，那俩跑了，这新来这小崽儿吓傻了，对吧？没想到啊，一切的失败都因为一句“套里挖”。<笑>当然，有人也传说啊，说《古惑仔》里面那个湾仔枪神
1: 、哦，我知道
0: 这个原型就是这位小警察。我<笑>、哦、刚才就想到了啊、呃，那叶继欢被打中之后啊，也当然就该审判审判，嗯啊，该拘拘该判判，判了41年也行啊。那你搁外
2: 边谁伺候
0: 他呀？啊、那可不嘛，<笑>养老的开始，嗯。那叶继欢入狱之后啊，其实对于他的报道以及事件没有停止，咋的？还写上同人小说了？哎，不光是这样，他自己还出书了哦，而且自己还在狱中信奉了基督教啊。哦、所以说，这个我不不太不太理解啊。就是说，上帝真的能原谅他吗？我觉得普大爷说那句话好：“原谅你是上帝的事情，我的工作就是带你去见上帝。哦”而且，这个叶继欢呢？在狱中啊，也可以说是成为了监狱里面的一个黑老大啊，就说白了，形成了一个小的生态
1: 。一个瘫痪还能成为
0: 黑老大？那当然了，他在监狱里面是有些手段的。第一呢，他的律师跟妻子还在监狱外面，他们还是很有钱的，有一些上下的关系，他的妻子跟律师是可以帮他打通的。哦，那既然你有了关系，在监狱里面就得有人求你办事儿，求我办事儿。是不是你就得付出点什么？那好，有一些小小不严的，很可能让一些鼠辈去办。那有一些悍匪打手就会凝聚在这个叶继欢的周围啊，甚至有一些黑帮啊，他们的这个分子入狱之后，需要叶继欢照顾。嗯，那么这种情况一直持续到了2006年啊，哦、这也是啊，咱们这个大陆这边派的检查组到了香港之后。彻查监狱这个这个廉政问题啊，就挖出了一部分黑警，也把这个叶继欢的这个可以说是在监狱里这个黑恶势力连根给拔了。哎，那我突然讲到这儿，我觉得这是一个悍匪跟黑恶势力这个合并的一个节目啊！这一期这期收费吧，要不我问叶继欢的事儿啊，在此告一段落。最后他也是死在监狱里面了。嗯，下面这个人可以说是如雷贯耳耳。耳耳， R R, 对，灌了两个人的耳朵，对对对，两只耳朵全灌了啊！这个人呢叫叶成坚， 1 9 6 1年出生在广东东莞啊。哎呀，当然了，那个时候的东莞不说了啊，哼，六几年的不知道啊呵呵。那这个人是谁？塔是谁、啊？谁呀？他就是赫赫有名的大圈帮的老大。哎、哦、呦,呦！那咱们都看过小说啊，啊，说大圈帮是坐着那个轮胎，不是坐着，就是跟套游泳圈，趴那上飘到香港去的，嗯、一帮偷渡犯，而且战斗力惊人。这个叶成坚，他不光光是在香港，他甚至在澳门，还有广东这些地方，那是叱杂风云啊！啊啊可以说是黑白两道谁见着他都肝差，一言不合就跟你干。他的最著名的呢，就是这个武装战斗能力，嗯。而且他的帮派成员大部分都是从咱们这个内陆地区过去的，非常的团结。再有就是他们的武器配备啊，当时在小说里头就说介绍过这个嘛，说这个手枪能有多厉害？有一个外号叫“大黑星”，就是五四式还有六四式。嗯，说为什么他们这么厉害？说香港警察当时啊已经有这个九几年、九九年差不多时候有这防弹衣了啊。说这个防弹衣防这小手枪大喷子离远距离啊没问题，但是防弹衣挡不住这个五四手枪的这个手枪弹，哦，说这东西太牛逼了，威力怎么这么大？那在这儿啊，咱得交代一下，大圈帮大圈帮为什么没把它放到黑恶势力覆灭记里面，嗯，放到悍匪这系列里面了？就是说，它跟咱们原来讲的这些黑恶势力，或者说大家传统理解上定义上的黑恶势力有区别。第一呢。他没有什么上层保护伞，嗯。第二，黑恶势力三大产业，他一般不怎么占，啊、哦，我就是抢，直接啊，对我就干。所以说呢，我把它放到了悍匪这个系列当中，嗯
1: 。
0: 再者说，就是咱们原来讲这个黑恶势力的时候啊，有个土质的这个武器火器啊，就比较横了。他这可不一样，咱们今儿讲这几位啊。哪位手底下呢都是有武装分子的
1: 啊？军
0: 阀差不多。咱从头讲啊，这个叶成坚啊， 1 9 6 1年出生在广东，后来呢人送外号叫人“奸<笑>人奸<见>”，“奸人
2: 奸”不是他妈叫“美人奸”吗？
0: <笑>从小就游手好闲，劣迹斑斑。嗯， 1 9 7 9年他从广东偷渡到了香港，刚开始呢也是打算这个做黑社会小弟，说你派我点任务吧。啊！我去干个谁去？没人要，也有人要，但是呢，都不重视他啊。哦、说白了呀，把他当弃子。说你今天说那个，我们这里来了一个后端总，<笑>把这个黑老四给我干一干嘛！<笑>一定要小心他手底下那个家哥。<笑>啊！自杀任务，对，就去了。结果呢，碰上剑叔跟道爷了。哦，喂、哎，我得手了。我死了
2: ，<笑>是要一般要碰我们俩，我们应该会帮他一把
0: 。黑<笑>老师，我觉得我操，咱们咱们俩的地位岌岌可危，我操，命都不保了。而且呢，每次他这个出任务啊，给的费用非常少。嗯、哦，你比方说，同样是在他手底下当小弟的，凭什么老安出一次任务给八千，到我这儿四十六块五？他妈<笑>、啊、有零有整，他就很窝火嘛。嗯、啊。他就发誓，有一天我他妈要出人头地。我出人头地的方式，就是我得干你们。哦， oh. 可是这个过程啊是很漫长的。他在香港混迹了很多年。刚才说了，一九七九年他就到了香港了，开始当黑社会小弟。一九九六年，他单枪匹马，自己带着武器，就来到了澳门。到澳门干嘛呢？抢劫。哦， oh. 你不是到这耍钱的多吗？我他妈抢你，他也不把钱带身上吧？有带身上的呀。当然了，你说那些大富豪啊，那他也见不着
2: ，拿
1: 着箱子钱在大街上溜达
0: 。你也不用拎大箱子
2: 啊。你想想啊，那会儿九六年吧，九六年应该还是拎着箱子一箱子钱那种时代吧？啊、是，但不能在大街上溜达。你在赌场里盯着呀，谁他妈赢了钱了，我换出来了，我就。
0: 这个事儿啊，我跟你们讲讲怎么回事儿。剑叔、oh. 跟黑老师说的呀、啊，都有道理。像那种大客户，人家是车队，哗就直接开进去，就是电影里演的那种。说一开门，我拎着箱子下来，那其实是有没有这样情况？有，但是是为了影视剧效果。一般情况下，这些钱都会有专门的车走专门的地方开到人家那里面，哎，然后。怎么处理，咱就不知道了啊！咱这水平，咱也没拎过那么多现金玩过，但是基本是这么一个情况：你大佬就是一群人护送着你，这边有你的保镖，人那边有人家的那个接待安保人员。哎，您到 VIP 房间，您玩，您怎么着的，就是不会有这个拎着箱子跟大街上溜达的。但是有一种情况是什么？就是我也有点钱，我赢了，当时的赌场是说您是要现金。啊，您还是说把这个钱，那给到您的这个账户，那有人就会选择现金。那这个现金，咱也甭说多了，在96年，二十万、三十万，啊、咱跟大佬那好几百万比，上千万，包括跟那个嘉诚先生那个十个亿是吧？啊、那不是一概念。但是说这是不是笔钱？是是笔钱。那人家赌场就是说，你要拿现金，我就管安全把你送出我们赌场的范围。嗯，剩下一切跟我们没关系。出了这儿，你有警察呀？对对吧？那这个时候，奸人奸，嗯，就有了发挥的
2: 这个余地。咱能不能用别的名叫？听着真难受。奸<笑>人奸<间>
0: ，我、啊、就说这个奸叔啊啊！啊我操！我是自<笑>取其辱吗？<笑>这个奸叔他当时干的这几票呢，就比较狠。就是我看你拎着箱子，我也不管你里头装的是啥啊，没准就是电影胶片。啊，我们装电影胶片也有那种大铁皮箱子啊，过去之后就梆梆梆梆梆啊，要不你就扔箱子就跑，要不你就跟你的箱子一起倒在这儿哦，然后拎起箱子朝前走，梆梆梆梆梆
1: ，这么横吗
0: ？啊，就这么横，而且身上揣着好几把枪啊，说这枪打完子弹了，我都不换弹夹，收起来换一把枪，梆梆梆梆梆，他拿的就是这个大黑星啊，就是威力非常大。一般人也挡不住，还有什么？他甚至猖狂到什么份儿上？就是他会先朝着赌场的方向开两枪。比方说，这人刚走出赌场，他抢了，他先朝着赌场的地方开两枪，说意思是你们家别出来啊！哦，你说你一个安保人员，我已经完成了我的任务。虽然说，在这个开赌场这个大佬的这个层面上来看，在我门口发生这样的事情，没有面子。哎，我要不要面子了？但是对于安保人员来说，我完成我的任务了，我也没有必要冲出去跟你拼去。嗯，他就这样干了一笔又一笔。那之后呢，就是大家耳熟能详的一些故事了。那比方说，受雇于这个某联邦某和会，嗯啊，打这个别的帮派，他呢采取了就是咱们这边经常用的一套方案
1: ，怎么说
0: ？约架<驾>，骂<笑>人说你的货，或者说这批货款，就是在我手里。你某年某月某日几点到什么什么地方？啊，这个油麻地的海滩边上啊，咱们火拼一下子。那这个黑帮分子呢，就去了。按照黑帮分子说，咱俩先聊聊吧。啊，我的货你带来了吗？啊，钱你带来了吗？我要先看货，我先看钱。搁他这儿啊，搁坚叔这儿没有这个，这个。对方的这个人马啊，他就是一批一批来的嘛。啊、你就算一块儿来，你不能车，他不能扎一堆啊，有前有后的。啊，我一见着你就开枪，棒棒棒棒棒，啊、不讲理！<笑>我的车队就冲出去，连撞带开枪再打，一般情况下只留一个活口回去报信第二，把我的名声散出去
2: ，还要打响名号。对、啊，
0: 这名声谁还跟他做生意啊？所以说他不是黑恶势力啊。啊，他不做生意、啊，他抢你的生意啊，
1: 抢一笔是一笔。对
0: ，那他这么搅局，当地的黑帮或者说警方能容他吗？那不能啊，不能惯着他，对吧？他有更狠的，你要干我，我武器先进吧，你们肯定得进一批武器吧？他就以威逼利诱的方式，甚至说没有利诱就是威逼，抓到这个重要人员，说几月几号在哪个港口抢武器，我操！我把你武器抢了，啊！抢完你武器之后，我抄你老窝，进去就一顿突突。这是谁的老窝啊？就是要干我的人的老窝啊！黑恶势力不是也对准他了吗？啊、嗯，对准了坚叔了。然后这帮黑社会一看，坚叔他妈这么凶残，咱怎么办啊？啊，咱报警吧！操<笑>，<笑>有点蝙蝠侠的感觉了。啊、当时为了对付坚叔啊，确实出动了香港的武装力量。香港武装力量呢？也没把这个奸叔当回事儿，心说话了：“你们黑恶势力啊，那你们是不行，砍刀还弄个小手枪，我们这就是不是冲锋枪什么的，我们都有。嗯、我们必须干你，我们还有防弹衣。没成想，就奸叔手里这些武器，没有一样是防弹衣挡得住的。我操 ，AK 五四式、六四式，手榴弹、火箭炮，火箭炮都没，这边
2: 夸张了吧？”嗯
0: 但是坚叔有一个什么东西特牛逼呢？他有木柄手榴弹，嘿，嘿，这东西牛逼在哪儿？丫扔得远啊！他比那甜瓜手雷扔得远啊！再专门训练几个这个大汉，专门给我负责这个扔手榴弹。所以说，他与警方的这个交战过程当中啊，你要说打得过有点夸张，但是每次啊都能安全撤退啊，留下一两条人命，也就是这样。警方在这几次的这个火力冲突当中啊，也没占到太大的便宜。反正报道当中就是这么说啊，我们的这个警方又粉碎了这个犯罪分子或者说劫匪的一次犯罪行动啊。但是对于说又抓到谁了，又有什么突破性进展啊？没有啊，就是两拨人火拼了一下。那该说不说，奸叔最后让谁办了呢？谁呀？还是让咱们大陆的警方办掉的
2: ？牛逼、啊！感觉香港警察干不成什么事儿了也
0: ，那干掉坚叔啊，其实也是运作很久了。因为坚叔他不仅仅是在香港、澳门这个地方作案，他的一些案件涉及到了珠海等地区。嗯，可以说跨省，甚至还有什么呀？你想他进这些军火，他有跨国的军火交易。嗯，可以说坚叔这一票悍匪影响到了港、澳、台，咱们内地，甚至啊，什么日本啊、韩国啊。新加坡、马来西亚这些地区的安全都受到影响
2: 。好家伙！然后一开始我听着是大湾区，后来直接就是东南亚了
0: 。<笑>哎，建叔，你说对了，就是东南亚这一块儿啊，就是怎么形容呢？让你去送货，不是刮风就是下雨，着急你叫快递呀
2: ！嘉<笑>哥，嘉哥应该去演戏，好吧啦？啊、哦，他是演着呢。嗯
0: 、啊，对我现在就演着呢啊。那咱说回来啊。说他怎么被咱们内陆的公安干掉的？当时他有一小弟，不想跟坚叔干了啊啊！这个小秋觉得跟他在一起没有前途啊，当然不是了啊！这个人叫阿文啊，啊阿文想脱离他，就给自己的姐姐和姐夫打了电话。这姐姐和姐夫呢，是这个咱们内陆地区的人。这个事儿呢，就早就被这个咱们的警方发现了。就是你只要是跟这个监叔有联系的这些人，你的家属啊、亲戚啊这些资料，我们都掌握了。那你想啊，他周围的这些人其实已经都在警方的严密监控之下了。是，那你有任何行动，其实已经是敌在明，我在暗的一个状态了。嗯，当时警方最担心的是什么呀？是珠海地区有一大批。奸叔藏匿的军火，据说呀有十多条 AK 47几十把手枪、两千多发子弹，还有手榴弹、雷管。他们第一要抓到奸叔，第二要缴获这批武器。他们抓奸叔的时候，得知奸叔想从内蒙跨境逃跑。哇啊、哦，一路向北了呀！对，啊，当然一说到一路向北啊，我又有点这个开脑洞当然这只是我自己的猜测啊，说这些武器会不会跟俄罗斯有关系？
2: 你要说到 AK 呢，就多少得牵扯点关系。嗯，高低躲不开。哎，对
0: ，那当然了，他肯定是没去成的啊！当时在一间酒店里面，坚叔被捂了。咱们的警方行动速度非常之快。坚叔他们进屋之后，在他们所开房间的左右对门三间房间，咱们的这个公安干警就已经埋伏进去了。那么，在随着这个另外一个人员啊准备入住的时候，咱们的人突然冲进去。当时我看到的报道啊，是三秒钟的时间制服了屋里的四个人，我操！而且没有出任何动静。可就在警方制服所有人的时候，发现这个屋里面没有奸叔啊！警方当时就吓坏了，说：“卧槽，说咱打草惊蛇了吧？唐突了啊、哦！”可就在这个时候，突然听见了冲马桶的声音哦，奸叔从厕所出来了，然后被五花大绑摁住，惊喜什么？他妈的，叫他妈的惊喜,惊喜啊！<笑>那么，这个恶贯满盈、整个东南亚地区都闻风丧胆的大圈帮剑叔，我剑剑叔，剑不小心就哎呀，我这躲了这么长时间了，哎呦。<笑>终于被咱们拿下了。嗯，那拢了包堆呢？今天说了这个香港一些称得上号的这个人物，他们的事迹呢，也在很多影视剧和文学作品当中出现过。我今天讲的这些呀、啊，基本上都基于这个能够找到的正规报道，嗯，有一些是传闻范围的，我也在节目里面跟大家说了，哎，哪段是传闻，可能跟您听到的呢也会有些许的不一样。这个呢，我觉得各有各的资料来源，也没有必要争执，听个故事嘛，哎，就是、嗯、大家开心就好。我是主播佳哥，咱们下期再见。